0: Muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 210 de la opinión de helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de muy buenas películas y unos cuantos cortos también que llegaron es y que estuve viendo esta semana tanto en cines como en plataformas de streaming. Así que dentro de los temas que te estaré hablando en este episodio podrás escuchar temas como Past Lives, una de mis nuevas películas de amor trágico y desgarrador que incluso está en a los premios oscar también te hablaré de arcado el primer gran blog del 2024 que cuenta con un elenco impresionante y llamativo y que es dirigido por matthew bond la misma persona que trajo la saga de kingsman kikas y también x-men first class también te hablaré del corto de Wes anderson que se llama la maravillosa vida de henry sugar uno de, uno de cuatro cortos que llegaron a la plataforma de netflix y también estaré hablando de roasting, un tipo de biopic que habla sobre Bayard Rustin y su importancia en una de las marchas más grandes que se han llevado a cabo en contra del racismo y discriminación y también pues que tiene relación con una figura muy importante del movimiento que es Martin Luther King. Entonces ya que conoces los temas de los que te estaré hablando durante el episodio 210, empecemos con este episodio que está lleno de temas interesantes y que la verdad sí recomiendo echarle un ojo. La primera película de la que te estaré hablando en este episodio va con una pequeña advertencia. Si sufres por amor o estás pasando por algo doloroso relacionado con tu pareja, créeme, vas a sufrir bastante con esta película y aún así, aunque sea, sea un momento en el que no te... No, tengas cierta relación con el amor o no te sientas como bien en, en este momento o simplemente no tengas pareja siento que de todas formas en, en esta película de la que estoy por hablar si sí encontrarás una historia triste pero conmovedora al mismo tiempo y con un mensaje bastante interesante ya que conocemos el panorama completo y llegamos a las reflexiones que quiere llegar esta película esta cinta es Past Lives de la directora Celine Song, cinta que estrenó este pasado jueves en cines y es de las grandes competidoras a mejor película en los premios Oscar. Y básicamente y muy resumidamente Past Lives es como... Un poema depresivo sobre todas esas relaciones perfectas y platónicas que nunca pudieron llegar a ser eh, eh, fructíferas por más que lo intentamos y por más que querramos que las cosas funcionaran con la otra persona. Entonces, dicho esto y también con esa ligera ad advertencia, pues vamos con la sinopsis que nos cuenta Past Lives. Ambientada en Corea, Past Lives nos presenta a Nora y He-sung, dos amigos de la infancia con mucha afinidad y cariño mutuo. Aunque, hay, aunque hayan sido los amigos más cercanos e íntimos en el pasado, por las circunstancias del destino, ambos se separan después de, la familia, después de que la familia de Nora emigra de, de Corea del Sur. Pero el destino y la vida tienen otros planes para estos amigos, pues décadas más tarde, ambos retoman la relación a través de redes y videollamadas de Skype, lo que los lleva a reencontrarse en una fatídica semana donde ambos se enfrentan al destino, al amor y a las consecuencias de sus decisiones que impidieron que pudieran estar juntos. Entonces, básicamente, Past Lives se centra en dos adultos que se reencuentran en la ciudad de Nueva York luego de décadas sin verse se conocieron en su infancia en Corea y entre ellos surgió un amor infantil que nunca llegó a desarrollarse pero que al menos con uno de ellos, o sea He Sung, pudo mantenerse con un amor fiel, enorme y que nunca se detuvo en, durante más de 24 años si es que no me equivoco y a pesar de, de que pasó el tiempo, pues obviamente ambos llevan nuevas vidas, cada uno teniendo sus propias aspiraciones, metas y expectativas por cumplir. Incluso eh, este Nora, dentro de sus logros que podemos ver muy remarcados... Podemos ver que ella se casó con un hombre estadounidense con quien comparte su vida y además es una escritora que está teniendo una trayectoria muy buena, pero a pesar de todo y después de tantos años que han pasado, se presenta frente a estos dos viejos amigos la oportunidad de volver a verse y así compartir tiempo y divagar sobre qué podría haber pasado si ellos dos hubieran estado juntos en una relación desde un principio. Con esto es suficiente con la sinopsis tratándose de, de lo que habla y simplemente añadiendo a todo lo que sucede en este reencuentro y las circunstancias que sean, este tipo de historia es de lo más interesante al presentarnos el qué hubiera sucedido si sí, y lo presenta de una manera muy desgarradora y bonita eh, en cuanto a las cosas de las que nos habla. Y la manera en la que el guión de Past Lives nos presenta todo esto, la verdad es algo increíble y que a mí personalmente me gustó bastante. Algo que me sorprende mucho con Past Lives es que esta se trata de la ópera prima de Celine Song. Es increíble pensar que esta directora ya ha tenido su participación en la serie de Prime Video que es La Rueda del Tiempo, pero como tal solo dirigió un capítulo me parece, si es que no me estoy equivocando. Entonces esta es la primera vez que nos trae una película así tal cual como debe. Y la verdad es que está muy padre la historia que nos trae. Past Lives sin duda trata de manera muy, prof muy profunda los temas sobre el amor. Y curiosamente aunque sea una historia de ficción y un caso imaginario, curiosamente parte de las cosas que vemos en esta película son experiencias personales que ha pasado Celine Song que aquí obviamente traslada a esta historia y que da como resultado todos los eventos que vemos en esta película no todo es tal cual una autobiografía de, de su vida sino que simplemente algunas cosas que ella experimentó las pudo eh, plasmar en esta película y eso hace que de cierta forma tengamos un vistazo a la vida de esta directora y que ella sepa eh, transmitir las emociones que, deberían, de, de que deberíamos sentir en los momentos adecuados. Past Lives, la verdad, eh, va de un amor no convencional como esperaríamos. Muchas veces he hablado aquí que mis películas favoritas de, de romance son 500 Días con Summer, o About Time, o Crazy Stupid Love. Y estas son películas románticas que abordan la comedia, abordan el drama, y dentro de su narrativa tienen muchos clichés, o obviamente, obviamente son cosas que, que nosotros ya, ya conocemos, o son tropos que se abusan mucho en el género de romance. Past Lives no, no va sobre eso, porque esta es una historia que se siente sobre todo muy real, que podría suceder en la vida real. No es como que presente a dos personajes que están destinados a estar juntos para siempre y que viven un amor de telenovela. Y aunque eso sean cosas que a mí personalmente me gusten mucho, Past Lives lo aborda de una manera muy distinta con esto. Con ese realismo de que son personas normales, con vidas normales, con trabajos normales, que simplemente por más que, que, que quisieron o hayan intentado estar juntos, simplemente no tuvieron. Y esta cosa que, que impregna, que es tan real, que es tan familiarizable, hace que tengamos aquí enfrente una película... Que no es chantajista, pues esta historia va más sobre las conexiones emocionales, semi sentimentales y hasta espirituales, pero no va sobre ay, el amor es eterno, el amor es todo lo que esperamos que sea y que que el amor es lo mejor que puede llegar en esta vida. No, simplemente lo pinta como algo muy cotidiano y que realmente, aunque la otra pareja sea todo lo que querramos en esta vida, simplemente hay veces que tenemos que anteponer la, las prioridades que tenemos como el trabajo, el desarrollo personal y el crecimiento y el cumplir nuestros sueños y todo esto va mucho antes que pues enfocarnos en un amor de secundaria o un amor idílico fantasioso que muy seguramente esta fase de la luna de miel no duraría para siempre y es que aquí también te pinta mucho eso con el personaje de Nora ya que ella en un determinado momento habla sobre un término en Corea conocido como Injun. Que Injun eh, se refiere a básicamente esto, las vidas pasadas. De cómo en otras vidas o, o en, en otras épocas nosotros chocamos con alguna otra persona rozamos piel con piel o nuestras prendas se tocan y esto es parte del destino que quiere juntar a dos personas que en alguna otra vida pues llegaron a ser almas gemelas y esto se traslada perfectamente al occidente con este mito que es el hilo rojo que une los corazones de dos personas y que están destinadas a estar juntos una de las razones por las que desmitifica esta esta situación con el hilo rojo es porque precisamente Nora... Habla sobre esto con una frialdad enorme en la que dice... En la que una de las personas con las que habla le pregunta... ¿Y tú crees verdaderamente en esto del Injun o, o en pocas palabras el hilo rojo? Y ella dice, no, para nada. Esto es simplemente una forma en la que los coreanos o cualquier persona... Pues usa para coquetear y romantizar pues esta parte de, de, del, del noviazgo, las relaciones... Simplemente para poder acostarse con otra persona fácilmente... Entonces esto nos habla de que Nora no tiene una visión pues muy idílica del amor. Ella lo ve como una transacción o una cosa X más. Y esto se ve muy bien retratado ya que, por ejemplo, vemos como Jason eh, 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 normalmente... Ve, ve con mucho... Ojos, con ojos de amor... A, a Nora... La idolatra... Hace sacrificios por querer verla... Y Nora simplemente... No lo ve de la misma manera... No es como recíproco... Y no porque ella sea ojete... Sino porque simplemente... Es su percepción del amor... Y creo que esto lo trata con... Una madurez muy muy grande... Porque... No, no quiere hacer que esto sea un, un romance de, de telenovela, sino que son personas normales. Y esto es algo que voy a recalcar mucho porque precisamente esta no es la típica historia de amor que idealiza lo que todos queremos. Simplemente nos cuenta la vida de dos personas que simplemente no pudieron forjar un, una relación, un amor. Y es que esto se ve desde un principio en esta primera escena que posiblemente establece el ritmo y, y cuenta la historia de todo lo que veremos a continuación. Esa primera escena en la que los vemos a tres personas conversando y extraños que no conocen lo que está sucediendo aquí, simplemente imaginan si alguno de, estos, de este trío de personas está en una relación, son amigos, son colegas de trabajo y esto establece mucho el ritmo y lo que vamos a ver a continuación. Y es que también a través de estos personajes, que son tres en concreto, presenta una química muy bonita y que realmente se siente este amor perfecto que pueden sostener y es que hay una química muy buena entre los actores que realmente parecen almas gemelas. Por ejemplo, vemos a Nora, que es alguien que tiene grandes aspiraciones y expectativas ...y que va a anteponer su trabajo y los sueños y metas que tiene antes de cualquier otra cosa. Esto lo vemos muy contrastante frente a He -sung, ...que es alguien que ha sido un poquito más conformista... ...que se quedó a vivir en Corea, que vive con sus padres... ...y que realmente no se ve que tenga grandes sueños de, de, de trascender en su trabajo... Él simplemente quiere estar en paz, no se esfuerza mucho por, por conseguir algo aún mayor Y él está consciente de eso, pero tampoco sale de esta situación Y por último está Arthur, alguien que va a jugar un, un papel muy importante en esta relación Pues no quiero spoilear quién es él, pero es, bueno, es, que, es, es que sí tengo que, que, que mencionarlo no es como tal un spoiler, de hecho esto viene dentro de, de, de la sinopsis o los trailers que podemos ver. Arthur, pues es él, la pareja que formó Nora, pues mientras se separó o, o mantuvo esta distancia con jesús Entonces él va a estar presente como este esposo que, que se da cuenta que Nora y Gesun tuvieron un pasado prácticamente trágico y él sabe que pues ellos dos estuvieron destinados a, a estar juntos y él se percibe a sí mismo como este esposo que es como el villano o el antagonista de esta típica historia romántica ya que él impide que los que están destinados a ser pues puedan estar juntos entonces él surge como esta figura que sí siente celos siente furia de que su esposa tenga encuentros con con He Sung pero entiende que él no puede interponerse en esto es algo que tiene que, que cerrar prácticamente el ciclo Nora y, y él es muy maduro ante esta, esta relación y es que también existe esta maduración enorme en los personajes y cómo ellos van cambiando si quieres tener una idea similar a lo que sucede en esta película, este es muy similar a In the Mood for Love o incluso a la trilogía de Before, ya que vemos un cambio en los personajes, en cómo se sienten y cómo cómo tienen estos sentimientos hacia la otra persona. Y es que aunque quisiéramos apuntar a, a algún culpable frente a lo que está pasando en esta película, Nadie está equivocado, todos tienen razón en lo que sienten y es que simplemente son personas cuyas circunstancias y la vida pues les tuvo preparado otro plan y es que nos presenta muchas situaciones en las que quieres que Jason y Nora estén juntos pero otro, por otra parte está Arthur quien es alguien muy maduro y cuyos celos los mantiene de una manera muy, muy pues... Los conserva y no, no, no explota. Y, y estos tres personajes sí tienen mucha profundidad en cuanto a lo que presenta. Y es que con toda esta historia, con todo lo que se ve, sí hay una constante sensación de melancolía y tristeza, pero también de, de entendimiento y de madurez. Hay una escena, por ejemplo, que me gustó mucho, que es una conversación que tiene Arthur con su esposa Nora, que es esta conversación en la que es, habla precisamente de él cómo se percibe como estorbo en esta relación entre Jesung y Nora. Y esta conversación, su, su crisis existencial, su miedo, sus inseguridades, lo sentí muy real y me gustó mucho. Además de, de este guión tan elaborado, tan profundo y sus personajes tan complejos, también me gustó mucho la utilización de... Del contraste en las ciudades, por ejemplo, Hesun en Corea, de cómo él se quedó en esta ciudad que prácticamente está atrapada en el pasado o, o, o que siempre se ha mantenido igual. Y cómo Nora está en una ciudad que está en constante evolución, que los edificios crecen a lo alto y que todo el tiempo está evolucionando. Y este contraste en el que uno se queda donde está y la otra simplemente va ascendiendo y cambiando, esto también es algo muy marcado. Otro tema que me gustó bastante es la música que tiene esta película, que la verdad aporta mucho a hacernos sentir esas emociones que Celine quiere transmitir a través de sus personajes. Ya para ir cerrando Past Lives, tengo que reconocer que me encanta, que no cae en el melodrama exagerado ni... ni ni tropieza con muchos de los clichés de la película de romance, también considero que tiene una duración perfecta que es de 1 hora con 40 minutos, no se extiende de más ni le sobra, creo que es perfecto lo que nos cuenta en esa duración con el tiempo y ya para concluir siento que esta sí es de las mejores películas románticas de tragedia de los últimos años. No, no estoy seguro si podría llamarla como mi nueva película de romance favorita Ya que yo soy fanático de La La Land Que esta es como mi romance trágico perfecto Pero sí la colocaría al menos en un top 5 o incluso en un top 10 En cuanto a referente a, al, a las películas de los Oscars No creo que esta vaya a ser la que se lleve todos los premios a los que está nominada pero la verdad sí entiendo por qué tiene todas estas nominaciones y sí, sí las merece. La verdad Past Lives ahorita que está en cine vale mucho la pena verla y sí, sí está muy bonita. Si sí, sí son sensibles a temas de romance y, y a, a los temas de qué hubiera pasado si, sí es una película que van a disfrutar bastante y que le van a llorar. Entonces esto es Past Lives y está ahora mismo Ahora mismo en cines. El segundo tema de este episodio es una de las películas que tengo en mi lista de los estrenos más fuertes y esperados del 2024. Y la razón por la que esperaba esta película es porque está dirigida por Matthew Bond, la misma persona que trajo las tres películas de Kingsman, Kikas y X-Men First Generation. Sí. Es en la que vemos a Quicksilver correr con una canción súper pegajosa y que en su momento se volvió súper popular esta escena. Esta nueva película de Matthew Bone se llama Argyle y también acaba de llegar a cines este pasado jueves. Y la verdad sí tengo varias cosas que decir sobre ella, pero como siempre vamos primero con la trama. Argyle se centra en Ellie Conway, una novelista introvertida que escribe sobre espías y que curiosamente rara vez sale de su casa. Por su trayectoria como. Por su trayectoria como escritora y las cosas que relata, Ellie se ve envuelta en el mundo real del espionaje cuando las tramas de sus libros se acercan demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino. Cuando Aiden, un espía que aparece para salvarla según él de ser secuestrada o asesinada, o ambas cosas también, Ellie y su amado gato Alfie se sumergen en un mundo encubierto donde nada ni nadie es lo que parece y donde de incluso no podrías confiar en nadie. Una de las principales razones por las que Argyle va a llamar la atención es porque cuenta con un increíble y muy extenso elenco lleno de figuras populares entre las que están Sofía butela Henry Cavill, Dua Lipa, Ariana de Bosé, John Cena, Samuel L. Jackson, Brian Cranston, Bryce Dallas Howard y Sam Workwell entre otros actores, aunque eso sí, de una vez adelanto que esto es como si fuera una película de Wes Anderson, ya que la mayoría de estos personajes que salen son papeles minúsculos que incluso podrían considerarse como, como cameos, pero si sí veremos algunos salir más tiempo en pantalla, pero los tres principales personajes que estaremos viendo todo el tiempo son Bryce Dallas Howard como I Ellie, Sam Rockwell como Aidan, Henry Cavill como Argyle y también veremos muchísimos a este a Brian Cranston Lleno ya, ya la película en sí Esta Es extraña de recomendar Porque si viste Kingsman Muy seguramente Te pareció como Una película de acción Y espionaje bastante exagerada Bastante irreverente Y que incluso Llega a tener Muchos momentos absurdos E ilógicos la misma cosa sucede con Argyle, pero en esta ocasión siento que es todavía más exagerada y con un guión un poco más flojo. La verdad, de una vez adelanto que Argyle no supera a la de Kingsman, al menos la primera, porque... Siento que hablando de Matthew Bone Kingsman sí es su mejor obra Y que yo personalmente es la que más he disfrutado De hecho a mí me encantan Todas las películas de, de Kingsman Tanto la, la primera que es mi favorita La segunda que es el Círculo Dorado Y la tercera que es como una precuela De todo el servicio de Kingsman Y todas estas me encantaron Entonces haciendo la pequeña conspara, con la Comparación Argyle no se les compara pero sí se acerca muchísimo en cuanto a los tintes de acción, comedia e irreverencia. Entonces, siendo un guión más flojo, pero que es todavía más exagerado en cuanto a las cosas que presenta, hay muchas personas que van a detestar esta película por lo absurda que es, por las conveniencias de guión que tiene y por tantos agujeros que tiene. Entonces... Sí es como un detalle contraproducente que presenta un argumento que sí rompa con todas estas leyes normales, además de que también es una película larga, son dos horas veinte de película que sí siento que podrían haberla recortado mucho más para que esté más condensada y que hubiera sido una mejor experiencia ya que también dentro de esas dos horas 20 suceden muchísimas cosas muchas 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 y dentro de esas muchas cosas que suceden hay varios giros argumentales que son uno tras otro tras otro que cambian el curso de la historia y esto por momentos puede saturar a algunas personas o incluso simplemente desconectarte de lo que está sucediendo porque simplemente son tantos los giros que presenta que se vuelve cansado y ya ni te importa hacia dónde va la historia tratándose de la narrativa y el guión esto es una fantasía total donde todo el tiempo la historia está presentando siempre estas conveniencias a los personajes para que estos salgan triunfadores o escapen de una situación de riesgo en la que se encuentran y esto también cabe recalcar que es otra película sobre espías así como Kingsman pero esta es como con un giro muy distinto ya que esta tiene más tintes de de aventura y también de comedia romántica Porque sí, esta se va a centrar mucho en el romance de sus personajes Pero no quiero hablar mucho de esto Porque esto es algo que irá revelando la película poco a poco Otro detalle que va ligado a esto mismo que acabo de decir Es que también Argyle quiere combinar muchísimos géneros y referencias a varias películas Y esto también resulta un poco abrumador Esto incluso me sucedió a mí y eso que sí estaba disfrutando la película Aquí se nota que Matthew Bone se divierte haciendo todas esas exager escenas exageradas imposibles Y se nota que tuvo mucho mayor libertad creativa eh, en cuanto a lo que podía hacer Ya que muchas de sus escenas son muy exageradas Vemos escenas en las que por ejemplo vemos a la protagonista patinar en petróleo O escenas en las que saltan de, de alturas imposibles de sobrevivir o escenas involucradas con el gato que sale en los postres de las películas que son muy fantasiosas. Entonces, esta película sale de toda realidad. No, no tiene como ese ese hilo que, que la vuelva como de ah, pues esto sí es algo que podría suceder. O es una película como, con, como 007 o misión imposible, pero con esteroides No, esta sí siento que se va mucho sobre la fantasía y es parte de esta libertad creativa que tuvo Matthew Bone, ya que este es un producto que él mismo quiso dirigir y hacer, ya que él se encontró viendo una película muy vieja, que es la de Tras el Corazón Verde, y a su hija le gustó mucho, y como pasó un gran momento con su hija, pues eh, él quiso hacer su adaptación sobre esto, y combinó esto que es Tras el Corazón Verde con Kingsman y es que viendo ya la película y haciendo comparaciones y todas estas referencias, aquí en Argyle quiere copiar y compararse más al estilo de Guy Ritchie y obviamente haciendo esta fusión con Kingsman, ya que vemos una edición y una narrativa muy frenética que, que todo el tiempo está presentando cosas nuevas, eh, eh, los personajes están yendo y viniendo de, de distintas locaciones... Vemos muchos lugares a los que van distintos países, distintos idiomas, distintos lugares y todo esto pues obviamente nos recuerda mucho al estilo de Guy Ritchie en el que vemos esta edición frenética en el que todo el tiempo está sucediendo algo. Solo que aquí no creo que, que Matthew Bone logre eh, replicar su propia esencia, no no él no es Guy Ritchie y tampoco logra replicar el éxito de Kingsman. Pero eso sí, Argyle es su propia cosa. Como dije, tiene muchísimos giros argumentales y tiene un humor muy, surre muy surreal. A mí esto me encantó y a las personas con las que compartí esta experiencia en la sala, pude ver que les gustó mucho. Por ejemplo, tenía una señora que estaba sobre reaccionando a todo lo que estaba sucediendo en la película, pero esto simplemente... Me deja ver que estaba disfrutando bastante lo que estaba viendo en pantalla. También había otras personas que estaban riéndose bastante, que estaban atentas a la película. Y afortunadamente no, no vi mucha actividad de, de celulares en la, en la sala. Así que esto me, me, me hace ver que, pues, obviamente, la gente estuvo poniendo la atención y le estaba pasando bien. Y también yo, yo disfruté de esta película a pesar de sus carencias, que son muchas. Puedo decir que las actuaciones están bien dentro de lo que cabe. Bryce Dallas Howard como esta chica que es temerosa, pero al mismo tiempo está encontrando su lugar en este mundo de espionaje que se le acaba de abrir. También tengo que aplaudir el trabajo de Sam Rockwell, que es sin duda lo mejor de la película. Él, él es de mis actores favoritos en la actualidad. Me encanta todo lo que ha hecho. Es un actor que ha sabido elegir sus papeles a la perfección y Sam Rockwell se lleva la película tiene muchos momentos muy graciosos las caras que hace como actúa de esta manera muy goofy o muy tonta y es, es divertidísimo ver todo lo que hace Sam Rockwell me encanta y aquí como espía lo hace increíble también tengo que mencionar la aparición de Henry Cavill que quiere repetir aquí su papel de The Man from, from Seapol, pero no, no, no le salió tanto, me gustó más en la película de, de, de The Man from sea pero tampoco está mal, ¿eh? Y de hecho, también a, a, aprovechando que mencionó Henry Cavill, me encantó mucho esta relación de bromance que tiene con, con John Cena, esta dupla que hay entre estos dos hombres gigantotes haciendo la de espía, me, me gustó mucho. Y viendo esa química y esa interacción que tiene tanto John Cena como Henry Cavill, sí es algo que me gustaría ver en otra película. Continuando, algo que sí tengo que decir que está medio malo o medio chafa, son los efectos visuales que, que sí quedan a deber bastante. Hay que destacar que Argyle costó por ahí de 200 millones de dólares y... A pesar de costar tanto dinero, creo que ahí sí se fue todo en el cheque de Henry Cavill y de Dua Lipa, sí siento que, que quedó a ver con los efectos porque son todos efectos digitales y se ve mucho la pantalla verde o la animación por computadora, por momentos sí parece animación de videojuego viejito, pero... Estoy en duda de si esto fue hecho a propósito para hacer más este este tono de exageración O, o si fue pues simplemente porque se les acabó el presupuesto, qué onda Pero, pero si es una animación un poco, un poco chafita Entonces ya podemos ir ahí cerrando con Argal, es una comedia de... Comedia con romance, con espionaje bastante divertida y que creo que sí es una película palomera que si desconectas el cerebro y aceptas desde un principio de que esto es algo completamente surreal, la vas a disfrutar bastante. La química con Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell o también con Henry Cavill es muy auténtica, me gustó bastante y sí me estuve riendo mucho con esta película. Sinceramente, a pesar de que era una, una, una cinta que estaba esperando con muchas ansias, esperaba mucho más, pero no, no me decepcioné en lo absoluto, me, me gustó, me divertí, cumplió con lo, que, con lo que, que quería proponer y no salí insatisfecho, pero sí, sí esperaba un mejor producto. Y antes ya de cerrar con esta película, cabe destacar que tiene una escena post créditos que deja ver que este mundo de Argyle puede expandirse. No voy a indagar más, simplemente voy a decir este esta obra puede continuar. Y por cierto, también si te la quieres saltar y no la quieres ver en cines porque no es lo tuyo, pues Argyle también va a llegar a Apple TV Plus. Así que si prefieres esperar a que llegue a la plataforma, pues puedes hacerlo. Aún así, es una película que sí va a entretener, es palomera y que yo personalmente la disfruté dentro de lo que cabe. El tercer tema de este episodio es una película que yo personalmente no disfruté tanto, pero hay que mencionarla porque es de las que tienen nominaciones a Oscar. En este caso es por la nominación a Mejor Actor. Esta película se trata de Roasting que puedes encontrar en Netflix. Esta es básicamente una biopic sobre un activista político que impulsó una de las marchas más grandes e importantes de Martin Luther King. Pero más que ser una biopic, esta se centra en un momento en concreto, en 1963, donde Bayard Rustin, un activista político, se ve influenciado por los discursos, pensamientos y acciones de Martin Luther King. A este hombre se le encomienda la tarea de organizar y coordinar una marcha por la libertad de alrededor de 100.000 personas hacia la Casa Blanca, donde pone todo su corazón, alma y empeño en ello. En este movimiento se ve reflejado en su, en, su entis, en, tu, en su entusiasmo y energía contagiosa que motivan a sus compañeros de trabajo a dar lo mejor de sí, lo que resulta en una exitosa marcha por los derechos civiles que no habría sido posible sin la ayuda de Bayer Rustin. Como tal, esta es una película o esta es una obra que se enfoca en una de las marchas más importantes dentro de la carrera de Martin Luther King, donde él dio su discurso tan popular que es el de I Have a Dream, pero esto, todo esto lo muestra desde la perspectiva de un hombre del cual no se habla mucho y que la historia se ha esforzado por ocultar su logro a lo largo de la historia. La razón de todo esto es porque Bayard Rustin era un hombre homosexual que se vio juzgado por otras figuras importantes del movimiento, lo que lo llevó a ser repudiado por su orientación, además también de su color de piel. Entonces él era bombardeado y buleado prácticamente por todos los flancos. Número uno, pues era en los 60s muy, muy criticado el hecho de, de formar parte de de la comunidad LGBT y este hombre pues nunca se limitó, nunca lo ocultó, siempre fue muy expresivo y muy honesto frente a lo que, lo que él quería y lo que él sentía y esta fue una de las razones por las que se ganó el odio y el repudio de incluso sus compañeros, ya que ellos mismos intentaban pues hundirlo o demeritar su trabajo y eso lo terminó afectando. Pero aún así, eh, terminó siendo un hombre que, que en ningún momento dio el brazo a torcer. Él fue fuerte, fue resiliente y logró seguir adelante a pesar de las adversidades. Porque como dije, lo atacaron por ambos flancos, por ser alguien pues, homosexual y también por su color de piel que en, de, en los 60s pues, era un tema muy frecuente. Recordemos este caso real de una mujer que, que se subió a un autobús que era solo para blancos y terminaron arrestándola simplemente por invadir el espacio que era para personas de otro color de piel. Y esto también se ve ejemplificado en esta película. Y es que aquí en Roasting eh, vemos estos dos enfoques que son muy, muy claros. Su vida como activista, que era este hombre que así como Martin Luther King tenía este sueño de luchar por los derechos civiles, de, de esta equidad. Y, y esto lo demuestra a través de su trabajo, de cómo se esforzaba por generar esta unión de entre, dentro de los hermanos. Y también habla de la intimidad que, que, que él tiene, su relación de pareja, los amoríos que tuvo, cómo él se sentía respecto a los demás y cómo, cómo era pues, visto de menos por, por la figura que era. Entonces esto funciona para que podamos conectar con este personaje y con, con el mensaje que quiere dejarnos. Y esto se demuestra a lo largo de la trama. Pero a pesar de los obstáculos que tuvo Bayard, él siempre se mantuvo optimista y fiel a la causa. Y esto se ve muy bien representado con Colman Domingo, que él es el que se lleva la, la nominación a, a mejor actor. Vemos a este hombre muy carismático, muy sonriente, que es fuerte, que, que, se, que, que supera lo que se le presenta todo el tiempo. Pero al mismo tiempo... Vemos esta fragilidad o debilidad de que a veces los problemas que le rodean lo superan o simplemente no puede solo. Y esta, este, este tipo de, de, de personalidad, de, de, de cómo luce el personaje en pantalla, está muy bien representado por Coleman Domingo. La verdad, sí, 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 veo por qué la nominación. Y aunque no la consideraría, consideraría como las mejores dentro de los que sí están nominados a Mejor Actor, sí, sí es una actuación destacable y que sí sale del de, de, de papel que normalmente interpreta Conan Domingo. También otra cosa buena con Rosin es que no se centra únicamente en Bayard, sino que también se centra y le da mucha más importancia y peso al movimiento completo de lo que fue esta marcha de 1963 obviamente al final este tipo de películas como Rustin sirve para evidenciar y recordar la lucha por los derechos civiles de los negros y también funge como una crítica a los abusos por racismo y homofobia y todos estos temas los plantea muy bien con mucho respeto no busca ser... Aleccionadora No busca decir Ay, cómo sufrieron Ay, cómo la pasaron mal Ni nada por el estilo Simplemente te cuenta Un fragmento dentro de la vida de Bayer Rustin Y su importancia dentro de este movimiento Y cómo este solo hombre Logró unificar a 100.000 mil personas Junto con Martin Luther King Para que se lograra esta marcha pacífica Que cambió la historia Dentro de Estados Unidos Aquí... Obviamente lo rescatable y lo más destacable de Rustin es sin duda la actuación de Coleman Domingo, quien como dije es el nominado mejor actor y sí, realmente sí está buena su, su, su interpretación. Lo que sí no me gusta tanto es que no creo que sea la gran cosa ni creo que sea lo más impactante en cuanto a las otras actuaciones. Incluso, seré honesto, me frustra un poco que Colman Domingo le haya quitado la nominación a Barry Keoghan, quien siento que lo merece aún más por su papel de... de este... Ah, ¿Cómo se llama esta? Se me fue. salborn De la película de salborn Y... Sé que, sé, que, sé que ese es otro tema completamente aparte, pero sí siento que eh, Barry Keoghan se la merecía más, pero pues son quejas personales y eso ya, ya, ya depende del gusto de cada persona y obviamente pues son bajo los criterios de la academia que pues decidieron nominar a Colman Domingo. Que también, por cierto, en Rustin no es el único actor importante que tenemos. También tenemos aquí la participación de Chris Rock, pero ahí sí, esta es una pésima caracterización y un papel muy desaprovechado en el que solo concluyó que a Chris Rock le van mucho mejor los stand-up que ha hecho o incluso los roles de comedia en los que ha, apareci ha aparecido. Al final, Rustin sí si siento es una película bastante medianona donde lo único res rescatable para mí es el papel de Coleman Domingo, pero fuera de eso, no es algo que haya disfrutado del todo, ni mucho en particular, que me haya gustado tanto. Es una película de Netflix, es una película de plataformas y ahí se queda. Si, si te animas a verla, pues es parte de, de conocer la historia de los abusos hacia hacia las personas de color y también hacia la comunidad LGBT, que Sí es interesante, tiene sus momentos divertidos, pero no creo que sea de lo más memorable ni de lo más destacable dentro de este año en cuanto a los premios. Así que esto fue Rustin y la puedes encontrar en Netflix. Para los últimos temas de este episodio estaré hablando de dos cortos. Uno de ellos está nominado a Oscar y el otro es uno que dio mucho de qué hablar en su momento cuando estrenó. Aunque más que cortos, diría que estos son tipo mediometrajes, porque ambos tienen una duración de entre 30 y 40 minutos. Entonces, yo personalmente pienso que si un corto o un... Ajá, un algún contenido dura más de 10-12 minutos, ahí ya se podría considerar mediometraje porque normalmente la ventaja de los cortos es que los puedes terminar en 15 minutos o menos, entonces yo creo que si ya llegan a durar 20 minutos 30 o incluso 40 ya se podrían considerar incluso como mediometrajes o películas cortas, porque hay películas que sí duran 60 minutos entonces no creo que sea tan válido llamarles cortos, pero es al tema de, de este episodio. Así que hablemos de estos dos que he mencionado. El primer corto, entre comillas, es de un director muy querido en Hollywood y que es reconocido por las cosas tan características y de autor que trae. Y este director no es nada más ni nada menos que Wes Anderson. Y el corto del cual te voy a hablar se llama La Maravillosa Vida de Henry Sugar. La verdad, esto es... Como dije, no es un corto, pero sí forma parte de una colección de cuatro cortos. Estos sí lo son que llegaron a Netflix, pero como dije, este más bien es un mediometraje y los otros sí son tres cortos en sí. Y algo curioso es que esta colección de historias al puro estilo del director Wes Anderson son unas adaptaciones de algunas obras del británico Roald Dahl, un escritor bastante popular que nos trajo clásicos que se fueron adaptados en el cine y literatura, pues como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda o los Gremlins, uno de los casos que vimos recientemente adaptados a cines fue precisamente Wonka, entonces podemos reconocer que Roald Dahl es un escritor bastante popular y presente en la actualidad, pero bueno... Esta ocasión solo hablaré del, del mediometraje de Henry Sugar, pues este es el que está nominado en los premios Oscar y definitivamente es el más llamativo de todos. Entonces vamos con la sinopsis de este mediometraje. La maravillosa historia de Henry Sugar se basa en el cuento corto del mismo nombre del autor británico Roald Dahl, que se publicó en 1977. La historia gira en torno a un hombre adinerado que descubre la forma de ganar todos los juegos de azar sin esforzarse mucho. Sin embargo, su nueva habilidad adquirida hará que sus motivaciones al momento de apostar cambien drásticamente y tenga un otro enfoque sobre la vida. Entonces, básicamente, este corto cuenta la travesía de Henry Sugar, un hombre que descubre la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos, y así decide aprender a dominar dicha habilidad para hacer trampa en los juegos de apuestas. Aquí tengo que reconocer que Wes Anderson sí es un director que me fascina. Me gustan mucho las películas que ha traído, el estilo que presenta con tantos colores, con esta simetría tan perfecta, con estos elen este elenco tan repleto de actores impresionantes y de mucha categoría. Y es que Wes Anderson definitivamente es un director que se caracteriza por el estilo que tiene de dirigir, de contar historias que nos hacen sentir bien y estos colores tan llamativos, abundantes, y vivos que usan su filmografía pero para muchos esto puede parecer algo que ya es excesivo y que ya ha llegado a un límite en el que simplemente ya está llegando a cansar. y esto lo digo porque definitivamente Wes Anderson ya tiene una maestría en cuanto a su estilo y las cosas que hace entonces hay personas como yo que amamos todo lo que trae todo lo que presenta y siempre que, que haya una nueva película, un nuevo contenido de él, vamos a estar ahí para poder verlo, porque la verdad sí vale la pena. El, el caso de esto fue, por ejemplo, Asteroid City, que este fue su último producto que trajo a cines, y que pues no hay mucha separación entre estos cortos eh, adaptaciones de Roll Dahl y Asteroid City, entonces también este estilo que tiene de contar las historias con muchos diálogos que son muy rápidos y que incluso se te pueden escapar para muchas personas puede ser algo que ya cansa y si bien la maravillosa historia de Henry Sugar no es perfecta del todo Sigue siendo un corto bastante entretenido que dentro de lo bueno y lo malo tiene cosas bastante interesantes. Por ejemplo, algo nuevo que es algo que nuevamente está presente son estos diálogos como dije que son muy extensos y que te van contando muy a detalle y de manera súper específica todo lo que está sucediendo. Y sí son diálogos súper ingeniosos y bien escritos, pero sí son muchos. Mi problema con esto es que es precisamente eso, estos diálogos son tan extensos... Y como ya es algo muy frecuente con Wes Anderson, estos son muy rápidos. Y si te distraes tantito, volteas a ver tu pantalla del celular o estás haciendo otra cosa, te puedes perder muchísimas cosas o muchísimos diálogos de lo que están diciendo. Y es información que te va a ayudar a entender la historia que quiere contar aquí. Y es que realmente no hay ninguna pausa o algún respiro. Tiene un ritmo muy rápido, no se detiene y como está tan... Contenida en esos 40 minutos No pierde el tiempo de, de, de tomar una pausa Descansar, mostrarte más escenografía No, o sea Son distintos narradores que vemos en esta Historia y todo es Diálogo, 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 diálogo diálogo No hay ninguna escena en la que Tengamos algún silencio y afortunadamente al menos aquí en México o Latinoamérica o cualquier país hispanohablante o pues en general cualquier persona que ve Netflix tenemos la fortuna de que tenemos la opción de los subtítulos. Pero por ejemplo una persona que habla inglés yo creo que sí se va a tener que ver forzada a poner estos subtítulos para tener... Otro apoyo para poder entender lo que se está diciendo, y es que sí es medio difícil seguirle el hilo a, esta, a este corto, y toda la historia precisamente es contada a través de estos distintos narradores, todos interpretados por un excelente elenco, conformado por Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Deb Patel y Ben Kingsley igual, considerando el sello característico de Wes Anderson, podemos ver una fotografía excelsa, increíblemente simétrica, con una puesta en escena muy artesanal y de apariencia de bajo presupuesto, incluso esta, este mediometraje parece una obra de teatro, por cómo muchos de los escenarios se mueven o cómo incluso hay personajes adicionales que ayudan con los cambios de vestuario, entonces sí se ve como un formato muy artesanal en el que realmente no hay cambio de escena o cámaras enfocadas distintas encuadres, o sea todo lo vemos sucediendo en pantalla y esto hace que sea como una obra de teatro tal cual, igual por supuesto está esta colorimetría tan bonita que siempre ocupa Wes Anderson y todos estos planos que realmente parecen sacados de un cuadro y que son simétricos en todo sentido y es que la verdad nuevamente como siempre con, el, con Wes Anderson todo esto que es el diseño de producción está súper pulido y muy bonito ya para finalizar con este mediometraje, la maravillosa vida de Henry Sugar realmente es un corto que sí es entretenido si ignoras esos detalles que ya son excesivos. Aquí yo siento que ya más bien si lo vas a disfrutar afecta el hecho de si te gusta el estilo de Wes Anderson o más bien ya estás cansado de esto, porque puede parecer pretencioso y es que al final esto es cine de autor en toda regla, entonces puedo entender que ya estés cansado o que simplemente no te interese, pero personalmente puedo decir que este mediometraje metraje está bastante bueno, eso es lo que puedo decir de ejemplo Sugar, del resto de los de la colección que llegaron a la plataforma de Netflix desconozco, pero al menos este que acabo de hablar está bastante bueno. El segundo corto del que quiero hablarte también es de otro director muy popular Pablo Almodóvar y este corto es uno que incluso tuvo un estreno limitado en cines, este corto se llama extraña forma de vida y lo puedes encontrar en la plataforma de movie y también como dije antes más que ser un corto este también es un medio de metraje por la duración que tiene pero esto como dije es otro tema. Extraña Forma de Vida tiene una duración de 30 minutos y lo puedes encontrar en la plataforma de, de, de movie. En Extraña Forma de Vida vemos la historia de Silva, un hombre que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Silva viene a visitar al sheriff Jake, con quien 25 años antes ambos trabajaron juntos como pistoleros a sueldo, pero tuvieron una historia juntos que pues ha perdurado en el recuerdo y se tienen un profundo cariño. La razón de este viaje es porque Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de la juventud y revivir esos recuerdos que acabo de mencionar y en efecto celebran su encuentro de manera muy particular e íntima, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón del viaje de, de Silva seguramente no es por el recuerdo de su vieja amistad o por ponerse al día, sino que hay otra razón por la que ha hecho toda esta travesía. Aquí lo más llamativo además de ser un corto de Pedro Almodóvar es que este está protagonizado por Pedro Pascal quien ha estado muy frecuentemente en contenido bastante popular y muy bien realizado recientemente que interpreta a Silva y también a Ethan Hawke como Jake y ambos la verdad lucen muy bien en pantalla. Aquí sí tengo que decir que tanto, tanto este Ethan Hawke como Pedro Pascal hacen muy buena dupla y se ve bastante bien reflejado en la relación de amistad que hay en este medio metraje. Puedes entender ese cariño que se tienen, eh, los recuerdos que hay, este cierto conflicto interno de tener que separar lo que sienten frente a, al deber que tienen. Y esto es un factor muy importante que va a marcar lo que sucede en este corto. Y es que al final... Eh, extraña forma de vida es un western que nos va a poner a personajes que se tienen un profundo cariño pues frente a frente a enfrentarse por condiciones que no quiero revelar ni quiero hablar mucho y es que también el tipo de narrativa que tiene, la relación que tienen estos dos personajes... Puede recordar a otras cosas como Broken Back Mountain Ya que esta también por ejemplo es un western En el que vemos a dos personas tener una relación bastante íntima Y es que aquí con, con extraña forma de vida No es como que se explique ni desarrolle mucho Y esto ya es como un, un, un sello de, de Pedro Almodóvar No es como que se detenga mucho a explicarte todo el contexto de los personajes Ni, ni a desarrollarlos con tanta profundidad algo que hace Pedro Almodóvar es que él se centra más en la puesta en escena En lo que está sucediendo en el presente Y en cómo se sienten los personajes frente a lo que está sucediendo Y es que además de eso también este, este mediometraje tiene todos los elementos característicos de Almodóvar Como la música, las figuras religiosas que se ven en todos lados El arte, la, la canción que presenta al inicio con este cowboy que es ciego Y que canta bastante bonito la verdad La intimidad y profundidad que hay con los personajes y todo esto se ve muy bien desarrollado en tan solo media hora, Este, el, lo que es extraña forma de vida de hecho incluso fácilmente podría haber sido una película completa porque incluso te deja queriendo saber más de los personajes, más de qué sucede con esta historia, cómo va a continuar la relación y si sí te deja con ganas de más pero precisamente por la misma duración de 30 minutos que tiene el corto, pues no lo desarrolla con esa totalidad y, es, y precisamente por eso no explota todo el potencial que tiene esta historia, que la verdad sí lo tiene y sí hubiera sido padre tener más de eso, pero pues no es el caso. En cuanto a lo técnico, también algo interesante es que el diseño de vestuario es creación de, de una casa de costura bastante famosa. Eh, creo que es de Louis Vuitton, la, la, la ropa que está aquí. Y es que un detalle curioso es que en Extraña Forma de Vida, o, en, o al menos en, en los, las películas o las historias western, podemos ver que normalmente se ambienta en pueblos eh, que son muy sucios, que están llenos de tierra. Y polvo, Que la vestimenta de los cowboys por ejemplo está llena de, de polvo y está lleno de suciedad. Aquí en Extraña Forma de Vida hay un contraste muy marcado con eso porque los personajes se ven muy limpios, los colores que tienen sus ropas son muy llamativos, vemos colores como más verdosos, rojos, azules. Entonces esto como que se separa de lo que conocemos del género cowboy y, hace, y tiene su propia esencia también eh, además eso tenemos planos muy bonitos muy buenos característicos del género western y en su historia nos presenta un dilema bastante bueno que es el precisamente el de elegir el amor y la felicidad o terminar por irse por la justicia y la moral y es que sí, sí logra generar esta tensión con este típico típica escena tradicional de un duelo y es que si sí, sí escala lo que va sucediendo, si sí entiendes a los personajes y esto es parte de la telenovela, porque sí es una telenovela que normalmente siempre trae Pedro Almodóvar con con todos sus con todos sus productos. Entonces si sí, si sí es otro corto que vale la pena. Recuerden que está en movie y este no está nominado, pero personalmente siento que sí está mejor, que incluso mejor que el de Henry Sugar, pero ambos son dos cortos muy buenos y espero que puedas verlos. Y pues bueno, esos fueron los, todos los temas de este episodio. Espero que te hayan gustado todo lo que hablé, hay contenido de películas, hay cortos, hay de todo. Así que espero que te haya gustado, te haya interesado alguno de estos temas de los que hablé y me puedas contar después qué te ha parecido. Entonces, ya que terminamos con la bandeja de temas de este episodio, es momento de ya pasar a la sección de preguntas y mensajes. Y esta ocasión solo llegó una pregunta que es de Adam o Ninja. En redes sociales Y él pregunta ¿Cuántos servicios de streaming usas y cuál es tu favorito? De, de streaming son varios los que tengo Está Netflix en primer lugar Está HBO Max Prime Video Está Paramount Plus Apple TV Y creo que ya Creo que sí, no me falta ninguno. Y esos son los que yo tengo personalmente. Pero, por ejemplo, aquí sí va a forma de agradecimiento. Ah, también, Movie. Movie es otro que me faltó. Y ese lo contraté recientemente porque esta es publicidad no pagada. Ahorita la, la suscripción a Movie está dando tres meses por 15 pesos. La verdad, si sí les gusta más como el cine independiente, cine de autor, cine poco comercial... Recomiendo mucho que contraten la plataforma de, de Movie porque esta sí tiene propuestas muy buenas y por 15 pesos por 3 meses la verdad vale muchísimo la pena. Y bueno, también como forma de agradecimiento eh, también tengo como Crunchyroll y esta pues me la patrocina un amigo al que quiero mucho. Este, saludos a Paquito que allá está Cancún. Él pues me ayuda con la plataforma de Crunchyroll y es donde es... Creo que podría decir que es la que más ocupo. Eso por mi fanatismo a, al anime y que prácticamente es lo que yo estoy viendo gran parte del tiempo. Entonces, si me preguntas, creo que Crunchyroll sería mi plataforma favorita. Pero eso es como muy de nicho. Si hablamos de HBO Max, de... De Disney Plus, que es otra que tengo de, de Movie, todas esas Creo que mi favorita y la que tiene Mejor contenido Es este HBO Max Y después Apple TV Apple TV siento que es medio infravalorada Porque tiene muy buen contenido Pero como que no es tan popular porque la gente piensa que para tener Apple TV se necesita tener un dispositivo de, de la marca de la manzanita. Pero no, o sea, puedes tener tu Android o puedes tener tu pantalla inteligente o incluso Roku o cualquier dispositivo de, de streaming. Y puedes tener Apple TV, entonces no es que necesites tener este tipo de cosas. Pero si tuviera que elegir una, por mi nicho, por mis gustos, Crunchyroll, pero algo así más comercial... Me quedaría con HBO Max y ya después Apple TV Plus. Espero haber respondido la, tu pregunta como esperabas y muchas gracias por escribir, Adam. Entonces ya esas fueron las preguntas que llegaron para este episodio y continuamos con los saludos para todas esas personas que escuchan este contenido, interactúan con las publicaciones y comparten este podcast. Así que vamos con ellos. Saludos y abrazos para Aline, también para Anita Bustamante que pide su saludo de domingo que parece sábado y lunes que parece domingo, también saludos a Seth Cosnar, a Javier Castañeda, a Bronita, a Shirley, que muchas gracias por recomendar el podcast po con, con sus compañeros de, de, de clase. También a Daily Pineda, saludos, Enrique Mosqueda. A Mauricio Carduño, a Soy la Marmota, a Sabo y de Firesol, A Paquito, a Sejim de Alaventura a Mike y Juan de Fugitivos Podcast, a Sam Lira, a Lex, a Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César, los señores y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir los Ojes Podcast, a Cadasco, a Rin Yunas hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Cast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a escuchar el otros podcast amigos que yo personalmente escucho y recomiendo bastante, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast. Dream Match, A La Aventura Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast y por último, Filme, Tinta y Sangre, así que ahí está la recomendación, muchas gracias por continuar con este episodio y espero que me puedas contar, ya sea en la sección de comentarios de Spotify en la sección de comentarios de Youtube o incluso en redes sociales, qué te ha parecido este episodio, para así leer tus comentarios en siguientes episodios y saber si el contenido del que hablo te ha gustado, así que espero puedas apoyarme con eso y también te recuerdo que me sigas en redes sociales, ya sea mis redes personales o las del podcast para que te enteres cuando hay nuevo episodio donde estoy más activo es en mi cuenta personal de X esta la puedes encontrar como heladito, esto es E-L-A-H-D-I-T-O pero también estoy en todas las demás redes como Instagram Facebook y cualquiera que se te ocurra como heladito también en las redes del podcast es arroba opinión de helado Ahí es donde encuentras cualquier aviso del podcast, de cuando voy a grabar un nuevo episodio. Pero normalmente donde estoy más activo interactuando con, con comentarios y todo eso es en mis redes personales. No te preocupes si no encuentras mi arroba, todo está en el enlace que hay en la descripción de este episodio. Así que es, ahí están las redes Te espero con tus comentarios Y espero que pues me puedas seguir en todas las plataformas de audio Como Apple Podcast, Spotify, YouTube, Anchor, iVoox, Google Podcast La que sea de tu preferencia Y si no estoy en la plataforma que te gusta Pues dímelo y haré lo posible por llegar allá También, no eh, como sugerencia aparte Normalmente también ahora estoy escribiendo reseñas uh, ajá, escritas en una plataforma que es la red social de cinéfilos que es Letterboxd, así que ahí también me puedes encontrar como heladito y el enlace también está en la descripción. Así que ahora sí eso sería todo por mi parte, muchas gracias por llegar al final de este episodio que es el 210 y gracias por acompañarme durante cada emisión de este podcast. Yo soy Hila, esto fue la opinión de Helado en su episodio 210 y por último recuerda, como siempre lo digo, sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.